0: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, sono Falastin di Radio Gadda. Ma che cos'è Radio Gadda? È un podcast nato dalle passioni diverse di studenti della nostra scuola. Il Gadda! In Radio Gadda i nostri interessi confluiscono in numerose rubriche a cui noi abbiamo dato un'identità. In questa puntata parleremo di attualità, film, poesia, sport e musica. Come prima rubrica, Oh My Gadda, a cura di Alessandra, e Beatrice, che ci parleranno di attualità scolastiche. Dopodiché il nostro articolo della Gazzetta, dedicato al mondo dello sport a cura di Khaled, Samuele e Federico. In seguito presenteremo due rubriche dedicate alla creatività. The Gadda We Trust, dedicato alla scoperta di giovani talenti del territorio di cui si occupano Matteo e Alessio. E in Gadda di Vida, una proposta poetico-musicale di cui si occuperà Nores. Per concludere, presenteremo Recensiamo al Gadda, a cura di Marika e Gaia. E allora, cominciamo la puntata. Buon ascolto! Vi diamo il benvenuto a Oh My Gadda. Noi siamo Alessandra e Beatrice di Quarta E. Oggi vi parleremo delle nostre rappresentanti d'istituto.
1: In tanti anni di storia del Gadda non si era mai vista una rappresentanza tutta al femminile. Finalmente, nel 2018, sono quattro ragazze ad essersi candidate e aver vinto le elezioni. Alice Caldiroli, Camilla Novati, Teresa Barbuto e Valentina Stillone, tutte appartenenti all'unica lista in gara Il Gadda che vogliamo. Le loro idee sono tante, da iniziative contro il bullismo fino al fresh mob per la giornata contro la violenza sulle donne. E inoltre, la loro candidatura mostra la modernità del nostro corpo studentesco e ci ricorda che chiunque, di qualsiasi sesso, età, religione o origini sia, è in grado di rappresentare noi studenti. Noi di Radio Gadda abbiamo intervistato Teresa, Valentina e Alice per voi. Come
2: mai Aio avete deciso di candidarvi a rappresentanti di istituto? Allora, io sono stata spronata inizialmente da Fabio Gallo, perché ho avuto modo di parlare con lui e lui sa che a me interessa la scuola, mi interessa non dal punto di vista studentesco, nel senso che non sono interessata alla ragazza, ma uh, essenzialmente vorrei migliorarla. Mi piacerebbe migliorarla ed è per questo che grazie a lui... Uh che mi ha spronato ho deciso appunto di candidarmi per migliorare la scuola, per dare una voce agli studenti perché nonostante sia di terza vorrei migliorarla proprio perché negli anni precedenti ho avuto modo di capire più o meno ciò che andava bene e ciò che non andava bene dal mio punto di vista ed è per questo che vorrei vorrei dire la mia e contribuire ad una scuola migliore da un punto di vista strutturale e qualitativo, affinché gli studenti, una volta usciti da qui, eh, siano pronti ad affrontare l'ambito lavorativo nel migliore dei modi. Credete che la vostra candidatura possa influenzare altri studentessi a farsi
1: avanti e ad essere più coraggiosi? Assolutamente sì, più che altro perché negli anni precedenti sono sempre stati, i diciamo, ragazzi i maschi dell'istituto a candidarsi come rappresentanti, invece quest'anno siamo quattro femmine, quindi penso che possa essere una fonte di ispirazione per molte ragazze. Dunque, voi siete quattro ragazze, ma è stata una scelta voluta o casuale?
0: Allora, in realtà c'è da dire che siamo state tutte e quattro spronate da Fabio Gallo e uh, credo che lui mh, Diciamo che la decisione è stata un po' lui, nel senso ha scelto lui chi spronare, chi chiamare. Credo sia stato casuale il fatto che appunto siamo quattro ragazze, anche se in realtà inizialmente dovevamo essere una lista formata da quattro ragazze e un ragazzo che poi si è ritirato, quindi io credo sia stata una cosa casuale, che però si è rivelata molto positiva perché almeno personalmente ci siamo trovate tutte e quattro molto bene a lavorare con altre ragazze e non con ragazzi, che a volte è più difficile capirsi su certi aspetti di punto di vista.
1: Avete già qualche idea per nuove iniziative riguardanti la scuola? Sì, come abbiamo già detto all'inizio dell'anno, dal pentamestre metteremo all'interno dell'istituto quello che è il merchandising, quindi le felpe e tutto il materiale di cancelleria e speriamo che, che venga bene come progetto.
3: Ciao a tutti, noi siamo Federico, Khaled e Samuele e oggi per la rubrica Gazzetta vi presentiamo un articolo intitolato Servizio per il Tennis, uno sport sottovalutato. A metà febbraio di quest'anno Roger Federer compie una delle più grandi imprese della storia del tennis. Infatti, vincendo la TP500 di Rotterdam, torna in vetta alla classifica mondiale, diventando il più vecchio numero uno di sempre a 36 anni e 5 mesi. Il record precedente era di Agassi a 33 anni. Ricordo molto bene che il giorno dopo, sfogliando la gazzetta dello sport, oltre alle prime pagine sul derby di Torino dovetti superare molte altre notizie, per trovare un articolo streaming sito tra le ultime pagine. Facendo una breve ricerca scopro che il tennis è seguito da oltre un miliardo di persone. La domanda sorge spontanea, perché uno sport che ha un seguito così importante figura solamente alla trentesima pagina di un quotidiano sportivo? La risposta può essere che non avendo in Italia una forte cultura sportiva, uno sport così popolare come il calcio tende ad offuscare tutti gli altri. In Italia, infatti, nonostante abbiamo il Masters 1000 di Roma, uno dei tornei più importanti e storici al mondo, il tennis non è tra gli sport più amati. Allora quali sono i paesi in cui si segue questo gioco? A differenza degli altri sport, il seguito del tennis non è concentrato in delle aree principali, ma è distribuito in tutto il pianeta. Non a caso tra i primi 10 giocatori al mondo troviamo 6 europei, un americano, un argentino, un giapponese e un sudafricano. E se consideriamo la grande storia del tennis australiano, sede del primo slam dell'anno, possiamo dire che questo sport è seguito in ogni angolo del globo. Inoltre, negli ultimi dieci anni, c'è stata una crescita esponenziale nel numero di appassionati. Questo perché stiamo assistendo a quella che è ritenuta la migliore era tennistica di sempre. Non è mai capitato in nessuno sport di avere tre dei cinque più grandi di sempre, in uno contro l'altro, nello stesso periodo. Ma oltre allo svizzero Federer, al serbo Djokovic e lo spagnolo Nadal, abbiamo la possibilità di ammirare il dritto di Juan Martín del Potro, considerato il dritto più potente della storia del tennis, il miglior rovescio a una mano mai visto dello svizzero Pavrinka e il servizio del croato Iko Karkovic. Il più veloce di tutti i tempi. Un altro motivo per cui il tennis ha successo è che ogni giocatore ha una personalità e un gioco diverso, e siccome ci sono diversi tipi e livelli di tornei, un appassionato può tifare più giocatori senza essere attaccato ad un solo sportivo o una sola squadra. Questa mancanza di attaccamento alla squadra, unita al regolamento chiaro e non interpretabile, non permette la nascita di polemiche inutili. Inoltre, la presenza di molti tornei di alto livello rende questo sport molto più spettacolare. Infatti, a differenza dei lunghi campionati negli sport di squadra, ogni partita è ad eliminazione diretta e ogni mese si possono incontrare i due più forti al mondo. Ora la palla passa a voi, non perdete questa occasione!
4: tempo, nella coltre selvaggia giace confinata l'ormai incivile esistenza. Ricordate se ne remita, dei nostalgici volti. Se ne sta lì e osserva il vecchio borgo. Se pur soffre e si strucca, spazio non lascia in cor suo, ad odio oppure invidia. Nel seno batti invece, forte e immenso, l'amore per l'umana corrente. Se ne sta lì l'eremita a mirare lo spettacolo del mattutin a dirvieni e dona dall'eremo suo amor ad ogni uomo con l'intensa preghiera rivolta non a Dio ma allo stesso amor che lo muove nell'ombra agisce il nostro angelo custode, altro non è di fatti l'ombra che è luce timida dietro alle cose. Nell'ombra si confonde, ma ombra non è, nell'odio si confuta, ma odio non è, l'amore. È solo amore, senza limiti né rimorsi, senza dubbi né pretese, semplice è il motivo spinge l'eremita ad amare senza meriti e senza respiro, solo amando sa che vivo.
5: e Gaia. E per la rubrica Recensiamo al Gadda presenteremo oggi il film Bohemian Rhapsody sulla storia di Queen. È la vita reale o è solo fantasia? Il primo verso della canzone Bohemian Rhapsody è proprio questo e rispecchia pienamente quello che è il film sui Queen. Il regista è Brian Singer, licenziato successivamente per le sue continue assenze dal set. Al posto poi è intervenuto Dexter Fletcher, non inserito nei titoli di coda. Il film concentra la propria attenzione su un arco temporale lungo 15 anni, partendo dagli inizi della band nei primi anni 70 fino alla memorabile esibizione del 13 luglio 1985 a Wembley per il Live Aid. La storia si apre è... con Freddie Mercury, il futuro cantante della band, da sempre innamorato della musica, impiegato all'aeroporto di Heathrow. Freddy entra nella band già esistente Smile, composta dallo studente di astrofisica Brian May alla chitarra e dallo studente di odontoiatria Roger Taylor alla batteria. Il film mostra quindi la loro prima esibizione in un pub londinese, dove al basso troviamo lo studente di ingegnere meccanica John Deacon. Di seguito l'uscita del primo disco, i numerosi concerti e la fama mondiale. Senza mai cedere nel volgare, Singer non si rifiuta di raccontare anche il mercoledì privato, ma senza desiderare troppo. Per descrivere festini e trasversione, il regista usa una casa in disordine, bicchieri gettati ovunque e polvere bianca sui tavolini. Così come per raccontare i rapporti con la stampa, basta un'unica conferenza da cui si deduce il desiderio da parte del cantante di una privacy difficile da preservare quando si vive una vita come la sua. Oltre all'eccellente interpretazione di Rami Malek, I panni di Freddy, vanno anche lodati gli altri attori, come William Lee, che interpreta il chitarrista Brian May, il batterista. Roger Taylor interpretato da Ben Hardy, Joseph Mazzello che interpreta il bassista John Deacon e Lucy Boynton che interpreta Mary Austin, definita da Freddy l'amore della sua vita. Esaltando nel realismo, Brian May ha dichiarato che, vedendo il film, ha pensato che diverse scene fossero filmate originali e non frutto di finzione. In conclusione, è un film molto travolgente che presenta diversi aspetti della vita di Queen, tenendo anche canzoni con voce e strumentazioni originali e scrupolose riproduzioni del live, soprattutto l'apparizione a Live Aid del 1985, in cui la scena dove Mercury duetta con il pubblico ci fa ritornare a quel 13 luglio, rimasto senz'altro uno dei grandi momenti della storia del rock. Cosa state aspettando? Correte al cinema!
6: È il momento di In God We Trust, la rubrica dedicata ai talenti musicali della nostra scuola. Oggi è qui con noi Alessio Panetti di Terza E, che ci parlerà del suo gruppo Blues Comet Band. Ciao Alessio! Ciao! Come è nato il progetto e come vi siete conosciuti? Allora, il progetto esiste da una decina d'anni circa ed è sempre stato, diciamo, a condizione familiare. Nel senso che fino all'anno scorso metà del gruppo era composto da fratelli che un giorno hanno deciso di cominciare a suonare insieme. Hanno deciso poi di prendere un maestro, un loro amico che li seguisse e da lì è nato tutto. Si sono aggiunti elementi, si sono cambiati i generi e siamo arrivati ad oggi. E a proposito, che genere di musica fate? Facciamo tutto ciò che va dal jazz di Duke Ellington al rock di Santana. Ok, da che elementi si compone il gruppo? Il gruppo si compone di una piccola sezione fiati, che comprende un clarinetto, un sax, un trombone e una tromba, che si tratta del nostro maestro, e ha anche una sezione ritmica composta da chitarra, basso, batteria e pianoforte. Perfetto, e tu invece che strumento suoni? E da quando? In questo gruppo io suono la chitarra, la suono da 4 anni ormai, ma suono anche basso e batteria. Va bene, e so che oggi ci hai portato un assaggio musicale di quello che fate. Ti va di parlarcene? Certo, si tratta del brano dei Beatles, dei Tripper, riarrangiato per organico strumentale dal nostro maestro Precedente. Spero che vi piaccia e buon ascolto!
4: Grazie!